0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todas las personas que nos escuchan en lunes 4.19. Esta serie de podcast que desde que comencé ya hace 10 podcasts. este es el episodio número 10, me he comprometido a brindarte información de valor, a brindarte información que pueda crear transformación en tu vida, que te puedas identificar que tú puedas decir wow esto es lo que quiero para mi vida me identifico con esta persona me identifico con estos pensamientos con lo que está diciendo Alex y te recuerdo que si quieres saber por qué se llama lunes 419 vayas al origen de lunes 419 y hoy les tengo una sorpresa eh, porque realmente vamos a tener una entrevista voy a tener el placer de entrevistar una persona que quiero muchísimo ella sabe que la quiero muchísimo de verdad que es una persona muy especial en mi vida. La conozco ya hace cinco años. Uy, cómo pasa el tiempo, por Dios. La conozco hace cinco años y ha sido una persona que he podido ver la transformación en su vida durante todo este tiempo. Sin embargo, no quiero hablar de testimonios, de lo bonito, que mira cómo ha cambiado su vida, sino que vamos a tocar una temática que puede ser bastante controversial. Y bastante controversial sobre todo para los latinoamericanos. Porque hemos encasillado a una mujer bonita, voluptuosa, eh, que se ve tipo modelo, llamémoslo así, para que ustedes me entiendan, y la hemos encasillado, yo no sé si es desde la envidia o desde la evidencia, y cuando digo desde la evidencia es porque tal vez, seguramente algunas son así, y les hemos catalogado y les decimos bendecidas y afortunadas. Escuchen esto pues, bendecidas y afortunadas. Cuando yo te digo a ti bendecida y afortunada, ¿Qué te llega en este momento a la mente? Te puede llegar como que, bueno, una pelada que simplemente le interesa su físico, su belleza, para que alguien más la mantenga y pueda viajar por todo el mundo y demás. Pues tal vez puede ser tu caso, seguramente. Pero también conozco muchas personas como mi invitada, que se llama Andrea Mejía y tal vez algunos van a decir, wow, Andrea, porque sé que varias personas la conocen de la comunidad de líderes cuánticos. Andrea Mejía es una mujer muy bella y ustedes pueden revisarla en sus, en sus redes sociales, aunque yo sé que borró todo, ya nos contará por qué. Precisamente tiene que ver con eso. Eh, es una mujer muy bella, muy bonita, tiene 31 años. Y cuando ella llegó al entrenamiento, pues ya nos contará si llegó desde esa posición de bendecida afortunada. Pero lo que yo puedo decir es que en los últimos cinco años se apropió de su ser y comenzó a crear algo increíble. Así que, Andrea, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, muy emocionada por estar acá y por esa súper introducción.
0: <risa> bueno, me encanta, Andre. Bueno, eh, Andre, vamos al grano, ¿te parece? Vamos al grano ¿Listo? de una. Vez de una. La, la gente no empieza a decir, ay, pero ya no, a ver, a lo que vinimos. Pregunta sincera: ¿te han tratado a bendecida y afortunada?
1: Sí, muchas veces.
0: Ok, muchas, ¿y eso muchas veces? ha afectado tu vida negativa o positivamente?
1: Digamos que por muchos años lo tomé de manera negativa porque era esa pelea entre, entre que me veían así y realmente lo que yo era. Entonces, sí, sí, sí afectó mucho en cómo yo me sentía, en cómo, en cómo me comportaba con la gente, en mi relación con los hombres, eh, Creo que, que fue como el mayor impacto porque fue esa resistencia hacia los hombres. Los hombres simplemente eh, a veces sin conocerme, porque cuando hablas de bendecida y afortunada llegó el momento hasta que me trataron de prepago, solo por ser una cara y, y un cuerpo bonito que, que sí, digamos, me he encargado de, de cuidarlo y, y, y de querer verme bien. Pero al punto de, de tú escuchar este tipo de cosas pues es fuerte, eh, te afecta como persona. Tú dices dónde queda todo lo otro que soy. Entonces sí, sí ha sido un tema con el que he luchado bastante.
0: Bueno, vamos a ponerle esto, Candela. Cuando tú dices que te trataron como prepago, ¿es que te ofrecieron dinero para poder estar contigo? Sí. Ok, te ofrecieron dinero. ¿Y en esos casos cómo reaccionabas?
1: Pues eh, te cuento que eso me pasó con una persona que fue muy amiga mía. Y digamos que entonces nos, nos distanciamos, yo empecé con otro grupo social y un día me llamó y me hizo esa propuesta y yo me quedé como que, como bueno, eh, tú estás como súper equivocado, no sé por qué me estás diciendo eso, yo creo que me conocías, pero pues no.
0: Además porque cuando ya fue mi respuesta de esas empieza como a generar eh, el chisme en las ciudades pequeñas sobre todo Andrea es de Pereira y empiezan a generarse no y, y, y empieza a generarse como un cliché hacia esa mujer linda bonita y y, y empiezan a generarle lo que le llaman la mala fama no es cierto como que ay no Exacto. Andrea y sus amigas quién sabe qué de qué manera son por qué se juntan y demás Ok, entonces digamos que te afectaba de, de todas maneras, o sea, te escondías en sí, generó algo a nivel de, de ansiedad, depresión o algo, ese, ese señalamiento.
1: Eh, sí, pues yo tuve eh, eh, ese tema de depresión por bastantes años y creo que era eso, era, ese, era esa lucha entre, entre como mi identidad y lo que la gente decía y como esa pelea realmente de lo que yo era y, y lo que decían afuera. Entonces, sí, sí generó un impacto pues bastante fuerte.
0: Ok, André. Entonces, digamos que yo, digo a comenzar por Alex, que he tenido el placer de conocerte, pues bendecida si es, porque esta mujer es súper bella. Sin embargo, André, ¿cómo has transformado tu vida? Y cuando digo transformado tu vida, ahora sí hablemos. Ese proceso de transformación, de, ser, de de estar como en esa debilidad, porque según lo que comprendo es como que sí, llegaba un momento donde te afectaba y como que no, no te daba para salir de ahí a empoderarte y poder crear lo que hoy en día has creado, que ya nos vas a contar, que has creado.
1: Bueno, digamos que también obviamente... El contexto donde nosotros crecimos y, y llamémoslo Pereira y, y Colombia pues tenemos esta tendencia muy fuerte a que las mujeres nos cuidemos demasiado y creo que entre mujeres también hay esa competencia y entonces también esto de, de querer que a veces los hombres obviamente pues entre tanta competencia de mujeres nos miren nos vamos perdiendo el camino y ahí era de pronto el punto donde yo decía como esa pelea conmigo misma porque es como, como te vas perdiendo en las cosas del mundo a, a, y olvidas la esencia y la mujer que, que tú eres cierto entonces en algún momento ¿Qué, qué, qué, si esa,
0: qué, qué pena qué pena para poder porque si yo no entiendo muchos no están entendiendo qué significa perderte en las cosas del mundo
1: en las cosas del mundo es lo que yo te estoy diciendo o sea es el contexto de que hay que ser una mujer bonita de que tienes la que más cuidar las la la exacto más como bella. una competencia de tu mostrarte más okay. allá de si eres inteligente, de si eh, cultivas tu parte espiritual, eh, de qué carrera estudias, eh, de cómo te comportas con la gente, lo más importante se volvió el físico y, nos, y se pierde uno en algún punto en eso. Y creo que fue lo que me pasó también.
0: O sea que sí tiene que ver cuando decimos es que esa, esa mujer o esa pelada o ese hombre, porque también pasa con hombre es muy superficial. Exacto. Ok.
1: Creo que también llegó ese punto en mi vida donde, pues, Creo que solo pensaba en esas cosas. O sea, si caíste, así
0: o sea, si llegaste sí. a caer de, de simplemente interesarte únicamente por la parte superficial y olvidarte de tu Exacto. ser. Exacto. Okay. Llegó
1: ese punto y creo que ahí es, entra también la depresión, porque al final no es algo que te llena, lo estás haciendo porque por el exterior, por lo que exige la gente, por lo que exige la sociedad, más no porque eso era lo que Mira quisiera, qué lindo pero.
0: Lo que... Mira qué lindo lo que dices y yo quiero que profundicemos un poquito en eso. Lo que exige la gente, lo que exige la sociedad y ese qué pasa para los que son de otros países y, y otros países también se identifican con nosotros. Eh, lastimosamente Colombia. En muchos sectores eh, vivió una cultura del narcotráfico muy fuerte, no es cierto? Y la cultura del narcotráfico hizo que obviamente pues los hombres se vieran los más machos, los que tenían el mejor carro, los que tenían que lucir mejor y obviamente tener la mujer más linda siempre a su lado o las mujeres lindas más siempre a su lado. Entonces, claro, se, se, se empieza a crear una cultura eh, narcotraficante, llamémoslo así eh, donde entonces todas tienen que ser las más bellas y demás para poder lucir ante la sociedad y entonces ahí se convierte un contexto de que es lo que está pidiendo la gente, ¿no es cierto? ¿Y entonces qué sucede? Ojo con esto, ¿de dónde viene el concepto bendecida afortunada? El concepto de bendecida afortunada yo creo que viene ojo, no me crean, es simplemente lo que pienso de otro sector de la sociedad que tal vez no tuvo la posibilidad de, de lucir y entonces, claro, empieza ese rechazo, sobre todo entre mujeres. Ah, es que esa es linda, entonces por eso está así. Por eso es que tiene ese hombre, por eso es que tiene esa fortuna, por eso es que viaja por todas partes y demás. Y también, André, el tema de las redes sociales ha hecho que obviamente, eh, y el viernes lo escuchaba en otro podcast, hablaban muchísimo del tema de las redes sociales, cómo nos afectan tanto y, y porque obviamente las redes sociales nos han mostrado que hay una cantidad de personas que solamente quieren mostrar su vida buena, entonces sus viajes a Europa, sus viajes a Estados Unidos, sus viajes a Disney, el mejor carro, la mejor cartera, los mejores zapatos y demás. Entonces como que, claro, o sea, empezaba, había, había como una razón de ser de decir, afuera ah, de eso le dan de todo, <risa> o sea, afuera de eso le dan de todo. Entonces claro, ahí es donde viene ya el término afortunada, bendecida porque nació bonita y afortunada porque le dan de todo. ¿No es cierto? entonces gracias primero gracias por por ser honesta y decir que tú estuviste en ese grupo o sea como que caíste en eso te dejaste llevar de esa de esa corriente y, y pues seguramente gozaste también pero también era una lucha interna que te llevó incluso a tener temas de depresión no es cierto ahora qué sucedió que tú dijiste venga ya definitivamente estoy encasillado en esto. Y ahora quiero realmente trabajar en mí.
1: Yo creo que eso siempre, siempre estuvo porque yo decidí estudiar ingeniería industrial y, y era por esa parte de que, bueno, soy una mujer inteligente y tengo que ser más allá de este cuerpo. Pero a medida de que fui entrando como en conciencia y, y como pensando y cuestionándome qué vida quiero tener realmente, eh, yo valgo como mujer por mi físico o por lo que yo puedo entregarle a un hombre cuando yo me comienzo a hacer estas preguntas pues empiezo a buscar cómo realmente eh, encontrar esa tranquilidad en mí y, y buscar eso que yo quería y no eso que, que en lo que me habían vuelto de tenía que ser linda de, tengo que verme cada vez mejor, tengo que ser la más linda de todas entonces ahí empiezas ese proceso de, de, querer, de querer buscar, de, 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 de ver mi belleza, pero desde mi interior y no desde mi exterior. Y ahí, y ahí empezó ese, pues, ese gran camino que ha sido hasta el día de hoy. Y lo que hablabas de las redes sociales, creo que el punto donde yo decido eh, eliminar todo de mis redes sociales fue precisamente eso, porque se vuelve una competencia de la que más monte, de la que más paseos, eh, de una vida que, que realmente no es así, ¿cierto? Que solo se ve lo bonito, se lo, solo, pero no se ve todo el trabajo, no se ve lo que haces en tu vida diaria, cómo te has esforzado también, también por tener tus cosas, por tener eh, tus viajes, tu trabajo, todas esas cosas que no muestran las redes sociales. Y ahí dije, yo yo no quiero seguir montando cosas para mostrarle a la gente, para, para que me vean de cierta manera. Y ahí él decidí borrar las redes sociales.
0: O sea, ahí sacrificaste lo que mucha gente hoy en día lucha, de que Ay, quiero tener tantos seguidores para, para influenciar, entre comillas, influenciar, o para monetizarlos y demás. O sea, como que renunciaste a eso. Renunciaste y te digo que,
1: que la renuncia fue o sea, lo pensé, me, me costaba borrar la foto, porque es que es toda tu imagen, y toda esa eh, ah. como ese personaje que has creado en ese Instagram y al que tú estás renunciando y diciendo, hey, decido no estar más ahí, y no te digo que ay, no la borré, y fue fácil, no fue un proceso, y entre mi proceso de querer cambiar y no tener que demostrarle nada a nadie ni, ni que tengan que saber de mi vida Ahora, fue, fue un proceso un mucho... fuerte
0: Individual, no fue motivado por nadie más, no fue desde un componente religioso, porque muchas veces las personas dicen: Ah, quién sabe a qué religión se metió. ¿Tiene que ver con religiones? No. Tuvo que ver impuesto, o sea, como que te lo impuso una pareja de pronto que nadie. tuviera. Es decir, solamente nadie. tú decidiste. Eh, borrar ese, ese, ese episodio, no ese episodio, ese capítulo de tu vida, llamémoslo de ese personaje que quería, donde te encasillabas, digamos, desde la belleza, desde la más linda, desde la más buena, desde la más de, de bueno, todos los adjetivos que podríamos ponerle, ¿no es cierto? Exacto. Eh, uh -huh. Y entonces, ¿Qué has creado? Porque pues yo te sigo siempre viendo muy bella. Obviamente tengo la fortuna de compartir contigo bastante a través de videos y demás. Pero ¿qué has creado? Cuéntanos esa mujer que has creado una vez decidiste que te ibas a enfocar más desde tu ser. Porque finalmente por fuera también te sigues cuidando seguramente.
1: Sí, claro. Eh, digamos que ya el cuidarme no va en querer demostrar algo, sino realmente disfrutar ir al gimnasio, realmente cuando como y me alimento bien, me alimento bien por mi salud, no porque tengo que cuidar mi cuerpo para verme bien. Entonces cambiar toda esa mentalidad respecto a cómo hacía yo las cosas en mi vida, para qué las hacía, eh, porque seguramente en un tiempo fue para mostrar. Ahora todo lo que hago es porque yo lo quiero, porque yo lo siento, porque eh, es importante para mí, no para otros, ya no necesito encajar en ningún lado, necesito encajar en mí, en, lo, no. en, en esas cosas que yo quiero, entonces creo que ahí ocurrió el gran cambio, entonces sí, te encuentras como, venga, yo sé por qué borro todas las fotos, venga, yo sé qué le pasó, usted está bien, <ríe> está desaparecida, no, yo no he estado desaparecida, yo sigo en el mismo lugar, y quien hace parte de mi vida sigue haciendo parte El pero no porque
0: dando algo en Instagram no quiere decir que te morete o que estás exacto
1: exacto entonces y he creado muchas cosas estaba muy enfocada en, en mis empresas en, en seguir cultivando mi mente en cambiar todas mis creencias limitantes en cómo eh, también me comporto bueno tantas cosas que hay alrededor de tu trabajar en ti mismo
0: Mira, qué chévere eso que acabas de decir. Mis empresas. Ella está hablando de lo que ha creado. Háblanos de eso que has creado porque es que listo. Ya ya digamos que las personas a, a, en lo que han ido escuchando este episodio seguramente se dan cuenta. Ok, pasó de ser una mujer linda a seguir siendo una mujer linda, pero ya no para mostrarla a los demás, sino para ella. Pero adicionalmente, eh, trabajando desde tu ser, has podido crear cosas muy chéveres de la mano, ¿no es cierto? Háblanos de eso que has creado.
1: Exacto. Bueno, primero... Digamos que yo siempre he tenido mis emprendimientos, aun cuando quería mostrar ese físico, siempre he sido trabajadora, he tenido mi negocio, mi emprendimiento pequeño en esa época, ¿cierto? Eso siempre ha estado, sino que en esa época, pues sí, quería más verme bonita y otras cosas. Ahora eh, el tema de mis empresas van como a darle a los demás, entonces tengo una línea infantil donde... Eh, son productos tejidos donde queremos preservar como esa esencia del tejido en las nuevas generaciones, apoyamos a Madres Cabeza de Hogar, eh, se dona un porcentaje de las ventas a un comedor comunitario, o sea, ¿Cómo se yo llama pensé la
0: marca, en, que hace? Promocionemos eso acá para que la gente sepa.
1: Eh, se llama Nakua Kids, y esta marca a nació Cuba, de eso.
0: Nakua Kids, vamos a ver. ¿Y nakua ya? Kids. O sea, ¿a dónde la pueden encontrar?
1: En Instagram, nakua.kids
0: n -A -K -U -A. Sí, correcto. N-A-K-U-A.Kids. Así, NACUA.Kids. Para que las personas que nos están escuchando lo busquen y se den cuenta de lo que está hablando en este momento. Ok, acá apoyan Madres Cabezas de Hogar. ¿Qué más? Cuéntanos.
1: Donamos el 8% de las ventas a un comedor comunitario infantil. Entonces, todo el proyecto es en pro de crear para los demás. Así nació NACUA. Que también mira la diferencia. Cuando yo tenía mis negocios antes, era para yo tener dinero para mí o sea, sí. y, y hacerlo todo yo también para no contratar a otra persona y ganarme todo el dinero yo y cuando tú empiezas a cambiar tu mentalidad y cuando eh, pues empiezas a trabajar en ti te, te das cuenta que no se trata solo de ti la vida que tú puedes impactar a muchas más personas entonces mi mentalidad ya no se trata de hacerlo para mí sino qué genero para contribuir a otros, qué genero para apoyar a otros que tal vez yo tengo la visión que seguramente otra persona no tiene, pero yo la puedo incluir ahí para quizás tenga algo diferente. Entonces esa es una. Y pues ingeniería de conexión que a, a través de todo el proceso de mi desarrollo personal. La eh,
0: es la segunda empresa. Para que la no segunda
1: empresa. Exacto. Okay. Eh, esa nació pues parte de conocerte a ti. Porque Amén. pues por líderes cuánticos y todo mi proceso ahí. Eh, todo lo que eso abrió mi mente y, y me llevó como a, a, a ver la vida de una manera totalmente diferente y me enamoré de esto, me enamoré de, de cómo tú puedes aprender a conocerte, a sentirte, a, a experimentarte diferente con otras personas, hacer esos cambios tan brutales en la vida eh, de uno, entonces nació esa pasión de, de poder llevar a la gente a esto, porque de, de este tema hay mucho desconocimiento, porque en el colegio ni los padres ni no nos han enseñado a ser seres humanos, no nos han enseñado a conocernos, no, no nos han enseñado a gestionar nuestras emociones, a que podemos cambiar nuestra mentalidad, a soñar en grande, no nos lo han enseñado. Entonces, eh, poder como tener. De darle eso a la gente, esto que yo he vivido, esto que yo estoy experimentando y cada vez son más cosas, pues eh, es una pasión muy grande que hoy también pues, se ve reflejada en lo que estoy creando.
0: Y entonces, Ingeniería de Conexión, ¿cómo podríamos denominarlo? Si alguien quiere saber qué es Ingeniería de Conexión y cómo, o sea, ¿cuáles son los servicios que reciben en Ingeniería de Conexión?
1: En Ingeniería de, de Conexión, eh, pues estamos a punto de lanzar nuestro primer entren, entrenamiento online grupal, eh, por ahora estamos generando mentorías momento, personalizadas. Cuando tú hablas,
0: estamos, ¿es porque estás con alguien más?
1: Pues mi equipo. Ah, <risa> mi yo iba a decir. Sí.
0: Sí. No, si sí, querías saber, robas.
1: No, vas. <risa> por qué no, no yo te ya digo, tengo un equipo, está bien, claro.
0: Está bien, pero sabes también por qué te lo digo, y eso va para todos los que nos están escuchando. Muchas veces son nuestros proyectos y sabes que es tuyo, pero como que no queremos apropiarnos de él o nos da vergüenza decir, yo soy el que lo estoy creando, ¿sí? Y es como que, oye, estoy creando, estoy dando. Y entonces siempre como que queremos pluralizarlo, como que estamos haciendo. Pero ya, si tú me dices que tienes un equipo, ahora sí se entiende.
1: Sí, okay. pues, y te lo digo del equipo porque eh, ha sido parte esencial de que, de que Ingeniería de Conexión nazca. De que esos miedos que también atravesé. ¿Por qué? Porque pues fui una mujer bonita y entonces mucho tiempo estuve en la rumba y en otras cosas que, que digamos... Eh, a las que les como que he tenido temor de mostrarme a la gente porque eran ay pues esta yo la veía era rumbeando o o viajando o, o en estas cosas entonces como que me voy a decirme puramente... que
0: seguramente ha recibido juicios de personas que dicen hasta que esta que mejor dicho ¿A en algún momento se metió exactamente cierto o, o, o incluso de pronto decir que no te creen sin embargo también puede haber el otro el otro lado de la moneda donde dicen, wow o sea si Andrea tuvo la posibilidad de hacer esa transformación en su vida ese cambio pues cualquier cosa puede pasar además que a mí me lo han dicho
1: <ríe> tú sabes
0: que me lo han dicho muchas veces y yo si esta vaina le sirve a Andrea Mejía le sirve el que sea <ríe> Así me la dijera, yo no te conocía antes, obviamente. O sea, yo no te conocía desde esa posición, no sé, llamémosla eh, vacía, arrogante, soberbia, quién sabe, en algún momento de tu vida. Pero a mí me da mucha risa cuando Andrea invitaba a personas a, a los entrenamientos que dábamos en Líderes Cuánticos y las personas decían, y yo le decía, ya, ¿sé usted quién le invitó? Es que no, Andrea Mejía. Y yo, ah, bueno, Chor, es que no, es que si eso le sirvió a ella, eso le sirve al cualquiera. <risa> a mí me da mucha risa, es que me fueron, fueron muchas veces las que dijeron eso es fantástico poder ver el resultado ahora la transformación en tu vida es increíble y por eso yo decía al principio qué honor tener a Andrea acá de verdad que, que ver una persona cómo transforma su vida de de o sea, sí, sin dejar su esencia, que es esa mujer que se cuida, esa mujer femenina, y eso va para todas las que me están escuchando, porque si es que acá no estamos diciendo que te, estás de, que te debes dejar de cuidar, acá no estamos diciendo que debes dejar de, de ser bonita, o mostrarte como bonita, sino que va mucho más allá de la belleza, que el ser humano que eres tú, finalmente va más allá, tal vez eres bendecida, porque sí, naciste linda, eh, o tal vez, no saliste tan linda, pero tienes muchas formas de mostrar belleza. No es cierto, porque es que al final el concepto de belleza qué es, es un concepto muy particular, es como es un concepto que nosotros mismos los seres humanos nos hemos inventado. No es cierto, nos hemos inventado desde ahí, aunque esto es un paréntesis y en algún otro episodio vamos a, a hablar de esto. Ah, ah, Andrea, hay algo que es bien particular. Esto se lo escuché al doctor Alfredo de Sosa y dice dice él que la belleza tiene que ver con una posición matemática, con un número matemático. o oh, que esto, esto, ni, esto no era el punto que iba a hablar, pero les, les voy a dejar picados con esto que voy a decir el número de Dios o le llaman el número de Dios fue descubierto por un, un, un que un físico es un físico. Sí, es un físico italiano hace más de mil años, que es el, 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 el 1.18. Hay una relación. Y se le llama el número de Dios porque hay una relación en todo lo que existe, que es el 1.10. No, espérate, no es el, el 1.18, es el 6.18. Venga que lo voy a buscar acá rapidito, porque no quiero dejarlos así como el eh, dejarlos así como a la expectativa de que ay cómo así, cómo que el número de Dios espero contigo que les voy a buscar. Cuál es la relación? Eh, lo estoy buscando acá en este momento. Mercedes. Estamos en vivo grabando. Eh, pero sí que creo que es el 6.18. Por eso quiero, ¿cuál es? Ta, 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 ta. Quiero mirar acá que lo fue descubierto por Fibonacci, lo que les digo, y, y que se aplica para todo lo que existe, la relación que hay. En todo. Entonces, por ejemplo, Alfredo de Sosa, mientras que yo lo uso acá, dice que la belleza de, de una persona tiene que ver por la relación que hay entre la distancia de los ojos con su sonrisa y con su nariz, que al final va a dar el, 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 el 0.618. Entonces, imagínate pues eso. O sea, es algo bien interesante. Que de nuevo, no es, no, es, eh, no es el tema, pero yo sé que los dejo picados para un próximo episodio. Y eh, acá lo estoy buscando. Denme un segundito porque sí quiero decirles a ustedes cuál es ese número. Ese número es... Denme un segundo que sé que estamos grabando esto acá en vivo y no quiero hacerlo muy largo, pero es que esto de verdad que es muy bueno. Esto es de Monred. Se me perdió, se me perdió, se me perdió. Bueno, sigamos con André mientras que yo lo voy buscando acá. Bueno, André, entonces, ingeniería de conexión, ¿qué en sí? ¿Qué es lo que busca entonces?
1: Ingeniería de conexión es ese proceso donde creamos el proceso de autoconocimiento, de autoexploración para dirigir nuestra vida bajo nuestras, como nuestras creencias y digamos esas leyes que nosotros creamos crear para vivir, no por las que han sido impuestas por la sociedad, no por el deber ser, sino por lo que yo realmente quiero vivir, quiero sentir cómo quiero experimentar mi vida, yo eh, quiero vivir viajando, o, o, o quiero un trabajo de 7 a 8 o sea realmente que yo si, si elijo tener un trabajo es porque lo elijo y porque yo quiero escalar en esa empresa pero no porque a mí me dijeron que esa era la manera para ser exitoso entonces eso es lo que buscamos en Ingeniería Conexión a través del proceso que nosotros hacemos
0: buenísimo André, no sé si nos perdimos de algo ¿Hubo algún punto de inflexión en tu vida más allá del entrenamiento que te llevó a tomar esa conciencia? Porque es que a veces los seres humanos tenemos como un punto de inflexión. O sea, como que tuve una quiebra, tuve una pérdida, tuve una muerte, tuve un maltrato. Eh, bueno, tantas cosas que pueden pasar y como que hubo hay, Hubo de pronto, puede que no, puede que tú digas, no, la verdad fue el entrenamiento, llegué y, y todo empezó a, a, a hacer una revolución a partir de ahí. O por eso eh. pregunto, hubo una inflexión en tu vida, ese punto de inflexión donde dijiste ya no más hasta ahora llegó esa Andrea Mergía superficial, bendecida, afortunada
1: sí, mira que eh, tuve una pareja y pues como yo te contaba siempre yo he trabajado y yo me he hecho cargo de lo mío, o sea digamos que esa afortunada en mí es algo que yo siempre he peleado y nunca he querido perder mi independencia ante un hombre he trabajado para eso, para que nadie tenga que decirme, te di esto bueno ¿Y qué pasó en esa relación? Aún cuando yo eh, era, él, él era, pues él tenía, digamos, que una capacidad económica muchísimo mayor a la mía, pero yo siempre vi por mí. Pero recuerdo mucho un día que me dijo, como, es que yo a usted le doy todo. Y yo me quedé como, venga, pero a mí no me están pagando nada, yo me pago mi carro, pago mi seguridad social, pago cuando voy a las uñas... ¿cómo así que usted me da todo? Y eso fue como, como, como ese momento de mi vida donde dije, escucha, no, esto no es lo que, lo que, lo que yo quiero. Y, y seguramente y cómo... él
0: quería vender eso, ¿no? Y que muchos quieren vender eso. No, y fue como así. como que, 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 que la mujer es la independiente completamente, pero el hombre se jacta de decir es que le doy todo, yo, yo la mantengo.
1: Exacto, al punto de que cuando esa relación se acabó, decían que yo era una interesada y yo había salido de esa relación sin ni siquiera con lo que llegué, porque cuando convivimos, digamos que yo llegué con nevera, con un poco de cosas, y yo salí sin nada, salí con mi ropa, y aún así, esos eran los comentarios, y yo decía, Dios, o sea, ¿en qué momento? Y ahí fue que dije, uy, no, yo este mundo no quiero más, no, no me interesa, viven solo de eso, eh, lo respeto, cada quien vive como quiere, ¿cierto? Pero yo, yo no quería ser más parte de eso.
0: Genial, genial. Te felicito, André. De verdad que tú sabes, y, y, y no solamente por este podcast, porque te lo digo constantemente. Tú sabes que yo te admiro mucho. Te menciono mucho en mis entrenamientos porque sabes que te menciono. Y hay varias personas que seguramente han escuchado de mi boca el nombre de Andrea Mejía, porque digo yo conozco a alguien en Pereira. Y así, porque Andrea Mejía es como... Ese, ese Esa persona que, sea, que, que como que tú te apropias de ella en el buen sentido de la palabra de decir, wow, es increíble la transformación de esta mujer. Bueno, Andre, para que no se nos haga muy largo, ¿qué, qué mensaje? No, consejo? Porque no me gusta dar consejos de nada, sino simplemente poner a reflexionar las personas. ¿Qué mensaje podemos darle? No a las bendecidas y, a, a y afortunadas, sino a todas las mujeres porque es que finalmente volví, vuelvo a decir lo que dije ahora. O sea, la belleza es simplemente un prototipo que nosotros mismos hemos creado. Pero, por ejemplo, lo que para nosotros es lindo en otra cultura puede que sea grotesco o que no sea lindo para nada, sino ¿Sí entender. O sea, pensamos que nuestra verdad es la que es la 90, 60, 90 que nos has vendido y, y demás. Pero yo, yo, yo soy de los que digo no hay una verdad absoluta. Sí, a mí me gustan de cierta manera, pero a otra persona le pueden gustar de una forma completamente diferente. A una persona le pueden gustar delgadas, a otra le pueden gustar más rellenitas, ¿no es cierto? Más gorditas. A otra persona le pueden gustar altísimas, otras chiquitas. A otra le pueden gustar bien, bien morenas, otras bien blancas. Entonces, al final es un tema muy subjetivo el tema de la belleza, Simplemente queríamos acá tocar el tema de bendecidas y afortunadas porque es un término que se utiliza mucho, sobre todo en Colombia. Pero me, a mí sí me encantaría, viviendo de ti, ¿qué mensaje le podríamos dejar a todas las mujeres para que reflexionen, tanto para que no se dejen llevar de esos prototipos que, o, o como para que puedan crear algo completamente diferente en su vida?
1: Yo creo que lo más importante que que podemos hacer como mujeres primero es tener ese respeto y esa compasión entre nosotras mismas porque creo que somos bastante duras entre nosotras eh, y tener la oportunidad realmente de conocernos. Yo creo que la belleza, como decíamos, es algo que nos ha puesto la sociedad, que, que alguien encasilló una mujer y, así, y esto es lindo, pero realmente todas somos unas mujeres todas tenemos nuestra belleza, todas tenemos ese distintivo y esa cosa que nos hace única eh, y ahí es donde como mujer yo pude digamos que tener este aspecto físico y en este momento el mundo, el mundo dice que esto es lindo pero todas tenemos esa parte y esa esencia como mujer de sentirnos dignas, de sentirnos eh, admiradas, de sentirnos bellas, de, eh, de realmente sentirnos poderosas porque creo que por muchos años la mujer siempre ha sido sometida y, y también esta, esta revelación como de la mujer ante el mundo ha traído muchos conflictos y muchos vacíos en nosotras. Entonces yo creo que lo más importante es que nos demos el espacio de conocernos, de crear nuestro camino, de no dejarnos llevar eh, por los estereotipos, eh, porque también las personas... Eh, tengo amigas que sufren so sobrepeso y sufren por eso, pero no podemos amar... No es, o sea, no, es difícil hoy amar nuestro cuerpo por lo que nos pide la sociedad, entonces es como amémonos como sea que eh, hayamos nacido en esta vida y cultivemos nuestro interior porque realmente ahí está toda la belleza y eso es lo que siempre se va a reflejar. Eh, yo puedo ser muy linda pero yo era muy linda y muy fastidiosa ¿me entiendes? Sí. y, y, y hay, qué belleza había ahí ahora a, ahora es lo que yo soy con la gente el amor que puedo dar la tranquilidad que puedo ofrecer las palabras de aliento yo creo que ese interior es el que hay que cultivar y eso es lo que realmente hace a una mujer linda qué
0: palabras tan bonitas ahora pienso que el bendecido y afortunado es el que esté contigo <risa> deseo de afortunado el que sea con alguien como Andrea, que haya muchas más Andreas en la vida, que sean personas conscientes, que sean personas que saben que sí, es importante cuidarse, te, pero cuidarse desde, las, desde la salud, cuidarse de sentirte bien, cuidarte desde tu ver, decirte es que me siento regia, eh, pero también soy una persona inteligente, soy una persona adora, soy una persona que comparte a los demás y, y bueno, ese tema que decía Andrés eso daba para otro podcast de cómo han sido usadas las mujeres en la, a lo largo de la historia. Y cuando hablo de lo largo de la historia, estamos hablando de miles de años, de eh, miles de años, miles de años. O sea, nada más el, el mandamiento número nueve. Eh, que pues es parte de, de mucho componente religioso, mandamiento número nueve, dice no codiciarás la mujer del prójimo. Y eso tiene un contexto detrás, porque dice no codiciarás la mujer del prójimo es porque la mujer era propiedad del hombre. Propiedad del hombre. Entonces, claro, no. no por eso no dicen no codiciarás la pareja del hombre o no codiciarás el hombre, el hombre, de, el, el hombre de la mujer. Dicen no codiciarás la mujer del prójimo porque desde hace miles de años la mujer pues siempre no tenía derecho a elegir, no tenía derecho a elegir. Simplemente era propiedad del hombre desde que nacía. Ya sabían cuál iba a ser su pareja. Entonces digamos que es bueno, les tengo el número que les decía ahora del Fibonacci es el 0.618 para que lo investiguen. Le llaman el, 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 el radio dorado, el, el número de oro, el número de Dios y fue descubierto por Fibonacci donde toda la relación que hay en todo lo que existe eh, tiene una relación de 0.618, incluyendo la belleza. Según se lo escuché al doctor Alfredo de Sosa y él tiene un cuadro muy bonito donde o sea, donde pone una, una, una cara muy bonita de una mujer sonriendo y le hace la medida exacta y efectivamente daba el 0.618. Pero bueno, eso es otra, otro tema para otro episodio. André, eh, ¿dónde te encuentran? Entonces, ya habíamos dicho en NACUA, NACUA.Kids.
1: Ah, NACUA.Kids y arroba ingeniería de conexión.
0: Arroba ingeniería de conexión. Mujeres, tú estás muy enfocado hacia las mujeres, ¿no es cierto? O también los hombres pueden abordarte en el tema de ingeniería de conexión.
1: Eh, también los hombres.
0: Ok, listo. Entonces, hombres, por favor, eh, y mujeres que quieran conocer a Andrea Mejía viene un entrenamiento chéverísimo que va a sacar ahorita en enero también, eh, ella no está pagando por esto, lo está haciendo con mucho cariño porque confío plenamente en sus capacidades y como dicen muchas de sus amigas, si ella cambió, imagínense cuántas personas más pueden cambiar, ¿no es cierto? Entonces, André, yo declaro que tienes un feliz resto de año este 2021 ya se acabó y, y con esa sonrisa, esa belleza, esa potencia, esa creatividad tuya, comenzar un 2022 con toda, con un volador. Ya sabes por dónde, ¿no?
1: So, usted te lo aprendí a ti. A ver, a ver, a ver. A ver
0: eh, que este no sea el último podcast. Esta vez hablamos del tema tuyo, pero seguramente contigo podemos compartir cosas muy interesantes. Entonces estás más que invitada para que podamos hacer otro podcast más adelante.
1: Claro que sí. Yo feliz y... Sí de poder hacer estos espacios contigo y como tú dices, que este solo sea el primero de muchos.
0: Amén. Bueno, amigos, nos vemos en otra oportunidad. Ya saben que si les gustó este episodio y u otro de los que hemos, he venido tocando, ya van. Este es el episodio número 10. Eh, por favor, compártanlo, envíenlo a sus amigos, a sus amigas, que no se quede simplemente como que ay qué chévere, no compártelo. Apóyanos a promover esta esta, esta corriente de poder crear transformación a partir de un audio, además que lo bonito del podcast es que lo puedes escuchar en cualquier, en cualquier parte en el carro, en la cocina, donde quieras, entonces este tipo de entrenamientos, porque al final se volvió un entrenamiento, eh, lo puedes escuchar donde quieras y va a llegar a ti en el momento adecuado, así que gracias a todos un abrazo para todos, chao